0: Всем привет. Павел Софьян и Сергей Фонтон в студии. Добрый день. Добрый день. Сегодня мы решили обсудить дальнейшее развитие программы. Ну, смотрите, дело в том, что сезон у нас на исходе. Как-то два года программа уже это держится. И, что самое интересное, она продолжает оставаться единственной регулярной мотоциклетной программой, которая есть на большом радио появляется уходят какие-то другие. Поэтому нас, друзья, мотоциклистов достаточно много, а программа одна. Поэтому мне было бы очень интересно сегодня порассуждать, какая будет эта программа в дальнейшем. Если у вас есть соображения, пожалуйста, звоните. Мы будем рады с Павлом учесть ваше мнение, его обсудить. 495-232-1559. Ну, а мы тем временем с Павлом начнем просто сами обсуждать перспективы развития программы и вспомним, что мы вообще делали э, в этом сезоне, который закрывается. Кстати, Павел, э, я так понимаю, на этой неделе закрыл э, свою школу, закончилось обучение, причем, как видите, оно, если я не ошибаюсь, обучение в э, безаварийной езде по городу, который ведет бесплатно Павел и его сподвижники, я бы так сказал. Эти курсы начались у нас весной, а закончились только сейчас. Правильно, Павел?
1: Да, все верно. Единственное, что я бы вот эту страшную фразу закрыл школу,
0: не стал Окей, выпустил курс школы,
1: скажем так. Это сейчас завершился курс 2016 года. Все, вот он закончился. Действительно, он продолжался. Теоретические занятия у нас начались в марте, да. а последняя практика закончилась вот только что. Но это связано не только с длительностью самого курса, но и с количеством желающих пройти этот курс. Просто изначально, когда мы начинали это все, желающих было меньше, и мы успевали сделать за один цикл: теория, практика, завершение. Сейчас приходится делать несколько циклов, и у нас разбито как бы все желающие заниматься, мы их разбиваем на потоки, и именно из-за этого, несмотря на то, что сейчас у нас уже 10 инструкторов помогает мне, тем не менее мы не укладываемся вот, даже за летний период, а вылезаем на осень, и то, что мы закончили к концу сентября, мы это считаем очень хорошим результатом
0: отлично напомню что это бесплатная абсолютная школа павел ее начинал в одиночку как энтузиаст и потом все таки бывает такое энтузиасты соединяются вместе и сейчас вот те десять инструкторов которых упомянул павел это абсолютно безвозмездно работающие люди которые просто ну, считают наверное что какой то они делают вклад в безопасность в... видят Плюсы в том, что они помогают другим. Ведь такой именно подход.
1: Да, подход именно такой. И когда мы говорим инструкторы, не надо думать, что это некие профессионалы-инструкторы, которые получают за это деньги, работают в каких-то мото- или автошколах. Нет, это люди, которые работают на обычных работах. Там есть, например, ну, совершенно такие э, очень интеллектуальные профессии, типа там, юристы. А Бухгалтеров адвокаты, много, да. кстати. Ну, то есть IT, я помню, были специалисты. И вот из этих людей есть многие, которые действительно тоже горят желанием что-то полезное в этом мире сделать, спасти чьи-то жизни, помочь людям освоиться, потому что, наверное, многим не нравится, вот, мотоциклистам, когда они видят, как другие попадают в какие-то неприятности, аварии, ДТП и так далее. И вот именно из таких людей, которые готовы отдавать свое время, чтобы... Сделать мир лучше, скажу это так, да, и формируется наша вот группа инструкторов.
0: Ну да, и это, вся эта школа направлена на повышение квалификации людей, которые уже имеют мотоциклетные права, то есть это речь не идет о получении категории А или там А1, а это идет речь о том, это наша с Павлом вечная теорема, Мы ее пытаемся доказать в меру своих сил, теорема о том, что все-таки на мотоцикле можно ездить достаточно безопасно.
1: Да, совершенно верно. И, как я понял, даже вот эта тема пересекается с тем, что только что наши слушатели могли услышать до нашего эфира эфир, посвященный какой-то автошколе. И там тоже речь не шла о подготовке на сдачу категории, а там речь шла именно о продвинутом курсе, когда люди, уже имеющие категорию, изучают принципы контраварийного вождения.
0: Ну, здесь как раз есть очень разные вещи. Контрварийное вождение очень часто подразумевает... Тренировку, допустим Если мы говорим об автомобилистах На разного рода полигонах ну, то есть на закрытых участках Площадках Иногда скользких и так далее Где люди Овладевают навыками управления Автомобилем скажем, в скольжении, в заносе, в сносе, сейчас не буду вдаваться в подробности, но мне кажется, что все-таки очень много зависит от голов тех людей, которые приходят туда в качестве студентов или слушателей, потому что мне кажется, что вот так же, как капитан «Ледокола», может гордиться только тем, что он грамотно ведет свое судно и не попадает, э, не дает льдам затереть его, а вовсе не хвалится тем, как он мастерски выходит из ледяных торозов. Вот точно так же, мне кажется, надо голову свою настраивать, независимо от того, на чем вы едете, на мотоцикле или автомобиле, настраивать голову на то, чтобы не попадать в критические ситуации, а вовсе не акцентировать э, внимание на том, как из них хорошо и просто выходить. Могу объяснить э, суть. Дело в том, что э, когда мы, совершая непривычные для других участников движения эволюции, скажем так, на мотоцикле или на автомобиле, мы а, не учитываем, что вокруг а, глаза людей не подготовлены к этому зрелищу. К зрелищу автомобиля, который идет боком со сносом обеих осей. А, не подготовлены к тому, чтобы видеть мотоцикл, который тоже идет а, в заносе. И совершенно непредсказуемы могут быть реакции окружающих, в том числе абсолютно безграмотные. В том числе ваше такое поведение может вызвать ДТП. Поэтому, может быть, это полезно, это моя личная точка зрения, я ее никому не навязываю, но самое главное, в такие ситуации не попадать. А вот здесь намного более тонкий разговор о том, как надо смотреть на дорогу, о том, что надо ждать и и где те тревожные звоночки, на которые надо обратить внимание. И вот чем мне нравится курс Павла тем, что как раз именно там разговор идет о вещах, которые являются предвестниками тяжелых ситуаций, и речь идет о том, как как раз обходить и не попадать в трудные ситуации. Ну, кстати говоря, это была довольно такая... Плотная тема э, моей программы в течение минувшего года. С помощью Павла, спасибо вам огромное, потому что мы подняли вот эту вот тему принципа безопасного вождения. Я считаю, что э, все-таки эта тема неисчерпаема. наверное, будем ее продолжать и в дальнейших программах. Экипировку затрагивали также. Правильно, э, в какую погоду, как одеться, ш- что сделать. Говорили э, о поведения водителей на дорогах». И здесь, конечно, речь шла о грядущих и уже вступившем в силу законе о опасном вождении, и мне кажется, что тема эта только-только начинается, потому что, ну, недаром решили ввести этот закон в действие именно осенью. Ну, во-первых, протесты будут относительно слабые, критика со стороны мотоциклетного сообщества тоже не слишком яростные, потому что сезон уже кончается, а вот весной, судя по всему, за нас с вами примутся. И вот э, с этой точки зрения, мне кажется, дальнейшие выпуски «Байкпоста», мне кажется, стоит посвятить, посвятить как раз ужесточением законодательства, В области мотоцикла это шум, опасное вождение, безусловно, и э, думаю, что нас с вами затронет э, соблюдение технического регламента, то, что в полной мере уже сейчас относится к четырехколесному транспорту, в первую очередь ко всяким джипам, которые обросли кенгурятниками, большими колесами, там и так далее, так далее, и так далее. Я не хочу сейчас затрагивать именно эту тему, потому что во многих э, частях нашей страны иначе вроде как бы и не проедешь. Но, тем не менее, машины эти останавливают, э, просят предъявить свидетельство о регистрации, где такие изменения должны быть вписаны. И вот мне кажется, что многие э, мотоциклы, не только самостоятельно построенные, но э, разного рода чоперы, часто бывают улучшены рулями разными, дополнительными подножками, не всегда адекватными дугами и не всегда э, адекватными и серийными средствами крепления багажа. Так что мне кажется, если... э, с нас, мотоциклистов, захотят взимать большие деньги, то, наверное, обратят внимание и на эту статью. Ну да, скорее всего так, и то, что захотеть могут, с этим я согласен. Да, а, а говорили о путешествиях, говорили о выборах. Выборе... Я прошу прощения, да, да, когда
1: да. мы затронули тему поведения на дорогах, Опасное (связь) вождение, да. Но вы затронули именно поведение на дороге с точки зрения ПДД. А мы с вами хотели еще обсудить очень интересную тему поведения, просто культура общения на дорогах. Это когда... Помните, я рассказывал историю, как мои дети показывали из окна машины факи?
0: (связь) Что-то не не, не слишком помню. как как ну, это было?
1: Давно, довольно много лет назад, мои дети еще были маленькие. Они насмотрелись американских фильмов, где все ведут себя героически на дорогу. Ну, да.
0: решительно. Вот. И
1: вот мы ехали как-то на машине, они сидели на заднем сидении. Вот. И я смотрю, меня обгоняют э, другие машины, водители, и мне что-то в окно орут, показывают там разные неприличные жесты. Я думаю, что происходит вообще, чего они от меня хотят? И потом я тогда начинаю наблюдать, что мои дети открыли окошки, и из окошек высовывают руки в две стороны, по обе стороны машины, и показывают факи. Ну вот Кино так делают, и они решили показать тоже, какие они крутые. Так вот, когда мы говорим о поведении на дорогах, речь идет не только о том, что кто-то опасно водит. Представьте себе, я совершенно безопасно, никого не подрезая, спокойно останавливаюсь на светофоре. И высказываю свое мнение, что я думаю о едущем ряде, рядом человеке ему в окно. Но высказываете Причем, некорректно. Высказываю это в специфических выражениях, как... допустим, на... не вы, но другой да, человек. Другой человек, да. ну давайте так. Как называется это устным русским языком. Да, да. Вот. Да, хочу. да. Если он мне возражает, я точно так же, не нарушая правил, останавливаюсь спокойно, где-нибудь сбоку, когда горит светофор. Подхожу как пешеход по пешеходной дорожке, открываю дверь и даю этому товарищу в морду. Я не нарушил ни одного правила дорожного движения. Все было корректно. Если будет время, я даже выставлю знак аварийной остановки. Но это ведь не поведение культурное на дороге.
0: ну, Вот эту тему. Описанные случаи вами все-таки он такой маргинально вежливый. Мне кажется, что чаще всего дело происходит несколько по-другому. Два человека по -по какому-то стечению обстоятельств друг другу не нравится. Ну, кто-то неаккуратно перестроился. Бывает, со всякими, кстати говоря. Вот все люди, которые вам скажут, что никогда так не, не делали, не верьте, не бывает такого. Всегда ну, можно вспомнить какие-то эпизоды, когда шероховатости были. Ну, я не говорю нарочно, но тем не менее. Другой человек отреагировал специфически. Дальше пошло-поехало. Мы видим, как... вот. Такое поведение э, приводит к опасной езде, потому что чаще всего эти люди начинают тягаться в потоке, кто кого круче, так, так сказать, догонит, обгонит и прочее. И это часто заканчивается авариями или откровенно рукопашные у светофора или где-то еще. Да, более того, я вам
1: скажу, агрессия порождает агрессию. Вот такое поведение одного человека вызывает агрессию у другого, но он очень часто не может своему обидчику ничего ответить, обидчик уже уехал. А агрессия не удовлетворяет осталось осталась. И он тогда транслирует эту неудовлетворенность кому-то, кто, ну хоть чуть-чуть, дал ему возможность повод какой-то что-то сделать. Хотя это может быть совершенно неадекватная будет В Адрес девушки
0: новичка со знаком а, а, знак, знаком восклицания на заднем стекле. Слушатель у нас, добрый день, а, Семен. А, здравствуйте, откуда вы?
2: Здравствуйте, город Анапа, Краснодарский край. О,
0: приветствуем Краснодарский край, сезон Тепло? у вас еще, видимо, в разгаре. Тепло?
2: Но у нас он, для некоторых он не заканчивается, ну, 24 градуса солнца. Отлично, а ваше соображение,
0: вот что бы вы хотели э, услышать в программах Байкпост?
2: Слушайте, всегда, когда вас слушал, э, ожидал э, примерно такую тему. Э, обсуждением именно конкретных мотоциклов или классов мотоциклов, Для чего это нужно? Например, я езжу на мотоцикле эндуро И мне бы интересно было, допустим, пересесть на какой-то другой мотоцикл Или хотя бы узнать, что есть другой мотоцикл Но даже было бы приятно еще и интересно поговорить о своем мотоцикле Вот если бы вы... А простите, какой
0: у вас какая модель?
2: Вы знаете, неординарный у меня мотоцикл Honda Integra Это мотоцикл в обличии скутера на автомате
0: Ой, это да, такая редкий
2: гость, red- red- uh-huh. re- редкий, редкий аппарат, робот такой, вы знаете, ну, очень сильно мне oh. нравится, и я пересел а, на него а, с Гусе, ездил на БМВ. Da- вот, так, это вот, действительно
1: любопытный. Ты тысяча
0: который ГС.
2: И 1200 у меня был, и 800. 800 и 800 да, да. Да, гусеводом был. И вот все-таки я решил пересесть, не мог на скутер сесть, понимаете, ага. хотя вот я знаю, что вы уважаете скутеры.
0: Да, да. И вот
2: не было этой информации. Вот если бы, например, на эти темы были, допустим, владельцы чоперов, вот начали бы мы о чоперах разговаривать, может быть, я бы как гусевод не пересел бы, может быть, на Интегру, да, вот, а, а пересел, пересел бы на чопер Семен, на спасибо. Чё-то.
0: Понятно ваша мысль. Спасибо за э, пожелание. Я думаю, оно легко выполнимо. Могу объяснить, почему до сих пор э, я этого не делал. Дело в том, что все-таки наше радио, э, Вести ФМ, это радио общего формата. Ну, посмотрите, здесь летом иногда про какие-то огурцы рассказывают люди-огородники. Да, мы иногда перед нами с Павлом воскресенье рекомендуют кому-то похудеть или не есть жирного. Поэтому я все старался говорить о тех вещах, которые, в общем, понятны не только мотоциклистам. Но, согласен, какие-то программы, очевидно, должны быть посвящены исключительно мотоциклистам. Хорошо, принято, понято, как говорили раньше радисты на Северном полюсе. С удовольствием возьмусь за некоторый технический аспект, тем более в голове крутится много разных соображений. Павел вот смотрит на меня тоже, с удовольствием, ну да, видимо, поддерживает.
1: Я думаю, что было бы интересно действительно обсудить принципы выбора вообще не конкретных моделей, а
0: классов да, мотоциклов. Да, да, скорее классом, конечно, потому что, в общем, все конкурирующие большие производители выпускают в принципе, так сказать, сказать, да, э- похожее что-то. что-то. Иногда один или другой вырывается по качеству вперед, э- потом через год или два э- остальные его нагоняют. Понятно. Принято, я думаю, что можно э- такую тему ввести. Я себе это записал. Э- но мы говорили о хамском поведении, да, к- да. которое часто бывает причиной, причиной э- опасного вождения. Да,
1: что оно скап, причем это для мотоциклистов очень хорошо. Мотоциклистам это известно, когда Один мотоциклист ведет себя, например, по-хамски по отношению к водителям. Водитель ничего не успевает сделать, но у него устанавливается вот такое негативное отношение ко всем мотоциклистам. В результате пострадает потом не этот, а кто-то другой, на ком-то этот автомобилист отыграется. Ну, рамы
0: как и наоборот.
1: Да, но точно такая же ситуация возникает и в отношении обратном, когда... Автомобилист по отношению к мотоциклисту Также и мотоциклист к автомобилисту Или автомобилисты между собой точно так же когда агрессия одного Выражается проблемами, потом Реализуется в виде проблем Совершенно постороннему, никак не замешанному В этом человеке.
0: Окей, okay. эту тему мы Обязательно будем продолжать, тем более Что вот в законе Об опасном вождении есть один С нашей точки зрения с Павлом Сомнительный пункт Это между ряди, боковой Интервал и Если говорить о видео, которое Опубликовано в сети, на Официальном сайте, там действительно изображен мотоциклист, который сначала едет на заднем колесе почему-то, затем он действительно совершает какие-то сомнительные маневры, но с нашей точки зрения в целом езда между рядов при соблюдение ряда оговорок. Скорости, разницы скорости и так далее. В принципе, возможно. И очень любопытно было бы услышать, если кого-то из наших слушателей уже оштрафовали за езду между рядов. Я прощения, но, насколько я помню, только с 1 октября собирались. Сегодня второе.
1: Сегодня уже второе, я не да, заметил. Да,
0: да, нет, сегодня, по-моему, уже да, второе. Я вижу, что сентябре. Если <з zwar> есть команда ФАС, то, я думаю, уже ее применили, и было бы интересно доводы и, 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 и как течет, собственно, разговор. Хорошо, тогда, уважаемые
1: слушатели, у меня просьба, если вас останавливали лишь, пытались штрафовать за нарушение бокового интервала при отсутствии, как раньше это было, боковых контактов, звоните, будет очень интересно. Но
0: эта тема, безусловно, должна быть в поле зрения программы. Тем более, что, конечно... Общее скептическое отношение к этому исполнению закона об опасном вождении, то есть наказанию, в сетях достаточно скептическое. Ну вот, например, я просто навскидку несколько цитат. Ах, смешно даже читать. Это все равно, что закон о тонировке в действии. Отслеживать такое вообще планируется, и как это будет происходить? Одно мнение пожалуй, самый тупейший пункт правил в ПДД нашей реальности. Ау, дяденьки и тетеньки, может быть, вы все-таки озадачитесь применением ваших писулек. Ну, и и так далее. То то, то есть, э, люди сомневаются, что, во-первых, этот закон вообще будет как-то иметь применение, и второе, Уж совсем никто не понимает, как и кто будет судить. Ну, например, неоднократное перестроение, да, бесцельное. Ну, что это такое? Два раза, три раза неоднократное. Если мы говорим о видеофиксации, допустим, каких-то нарушений, типа встречки или переезда железнодорожных путей, то там все-таки очень ясно, да или нет, переехал или нет, заехал за сплошную полосу или нет. Здесь, конечно, все, скорее всего, будет отдано на суд собственно, конкретного инспектора. Ну
1: да, давайте так, чтобы закрыть эту тему, мы же, мы же хотели еще следующее перечислить. Я да. только скажу, что вы обозначили, что у меня возражения по одному пункту, боковой интервал, на самом деле у меня больше возражений. И в том числе одно из ключевых возражений, это то, что нет четких критериев в этом законе, что позволит просто увеличить произвол. Инспектор будет сам, на свой взгляд... Выбирать, что это было нарушение, не было нарушения, и никак, вы, а мы знаем практику, да, у инспектора, у нас нет оснований сомневаться в
0: мнении инспектора, говорит суд. Итак, что вы хотите слышать в программе в ближайшее время, ближайший сезон, год или межсезонье? Звоните 495-232-1559 или пишите мне прямо на почту, не спеша, мото-вести, точкой на конце, собачка, Яндекс.ру. Я вас уверяю, каждое письмо я прочту и отвечу. И думаю, что таким образом мы более точно с Павлом сможем сформировать направление программы. Она станет интересной для более интересные для широкого круга мотоциклистов. Идем дальше. Говорили о путешествиях. Как вы думаете? э, Ведь путешествия часто... Я сразу представляю какие-то яркие журналы с хорошими фотографиями. В радиопрограмме что можно сказать о путешествиях? Только э, факты, опыт личный. э, Ведь мы не будем описывать картинки на пустыне Гоби, например, или Африки, где кто-то бывал, или еще каких-то мест. Мы говорим скорее о том, как подготовить мотоцикл. И то разные климатические пояса диктуют немножко разный подход. Вот, Павел, как вам кажется, стоит ли вообще об этом говорить?
1: Ну, на мой взгляд, стоит. Во-первых, я скажу так, что даже без картинки, то есть чисто голосом, можно так вкусно описать путешествие, что вам захочется поехать. Вы ну, наверняка да. такое слышали. Меня, меня,
0: меня уже обвиняли много раз, что, что я э, вкусно, э, или в кавычках вкусно, рассказываю о мотоциклах, тем повышаю так сказать, риск вовлечения э, молодых людей в мотоциклизм, и родители бывают недовольны.
1: А почему это риск вовлечения? Может быть, это не риск вовлечения? Это, это старая сказать...
0: полемика с целым рядом слушателей, которые меня обвиняли в романтизации мотоцикла, и поэтому это опасно, это плохо. Ребята бьются, и вообще я, как дьявол, соблазняю их вступить на путь неправильный.
1: Нет, ну, это отдельная тема. Бьются ведь не потому, что садятся на мотоциклы и на машины вот, бьются. да. Это тема ну, это мы с вами того, понимаем, как ездить. Да. Хорошо. И вы, не, я не слышал, чтобы вы призывали сесть на мотоцикл, схватить, там, я не знаю, бутылку
0: в руку и гнать вперед там. Нет, с бутылкой мотоциклизм мало совместим, вот. безусловно, равно как и с разными другими видами, так сказать, порошка или чем нибудь еще. У нас на подступают новости. Мы сейчас делаем короткую паузу и потом с Павлом возвращаемся и продолжаем обсуждать будущее программы, какая она будет выходить и какие темы там затронем. Павел Софьян, Сергей Фонтон в студии обсуждаем будущие программы и говорим о тех темах, которые может быть вам наиболее интересны. Поэтому призываю звонить. Пожалуйста, 495-232-1559 телефон студии. Если в этот воскресный день вы не слушаете программу и найдете ее в сети, пожалуйста, пишите мне мото-вести moto, мото-вести и с точкой на конце собачка ру о том, что вы хотите услышать и что узнать в программе. Обращаюсь не только к мотоциклистам. Если вы автомобилисты или просто пешеходы, или даже очень не любите мотоциклы, задавайте вопросы, говорите. Совершенно открыто идет диалог, готовый с Павлом поднять любую практически тему, так или иначе связанную с безопасностью или с двумя колесами в целом. Может быть, и спорт. Вот совершенно не касался шоссейно-кольцевых гонок, кстати говоря, потому что мало что в них смыслю. Честно говоря, не всегда смотрю. И не считаю возможным э, комментировать те или иные события, потому что считаю, что у меня недостаточно просто знаний. Ну, а для того, чтобы их получить, нужен интерес, а интереса тоже нету, поэтому эта тема у нас из «Байкпоста» исключена. Наверное, в перспективе, как бывают в целом иногда, какие-то специфические, специализированные журналы, может быть, появятся и э, программа про мотоспорт шоссейно-кольцевой. Павел поднял Да,
1: ну, во-первых, не совсем исключена, если вы помните, мы договаривались, и у нас, мы ждем появится в программе тренер как раз по шоссейно-кольцевым гонкам. Правда, немножко мы озвучивали тему иначе, не просто поговорить о шоссейно-кольцевых гонках, а поговорить о том, как одни и те же люди, которые ездят там, как они ведут себя на дороге, ездят ли, например, они вне трассы где то просто обычно как обычные мотоциклисты мы уже знаем что очень многие говорят нет у нас помните был яхнич мотоспорт да, да конечно и там ребята говорили да нет нам столько мотоциклов хватает уже на треке что по городу мы ездим без них или даже вообще не
0: ездим да. на мотоци да. да но я имел в виду вот чистый спорт спорт высоких достижений где есть свои интриги вот, вот мы не освещали непосредственно какие то соревнования события этапы первенства и, и так далее В отличие от иногда эндуро, в отличие от внедорожных соревнований, в отличие от ралли-рейдов, кстати говоря, и любопытно, насколько вот эта тема внедорожного спорта интересна нашим слушателям. Да, ну на самом деле, вот вы сейчас сказали очень правильную вещь. Вот вы не освещали шоссейно-кольцевые,
1: но освещали там эндурные всякие вот такие вещи только по одной простой причине, потому что лично вам одна составляющая не очень интересна, а другая более интересна. Ну, там и так далее. Я
0: бы мог свой интерес э, как бы прикрыть, угасить и засунуть куда-нибудь, но мне кажется, тут более существенно, что в одном я больше понимаю, да, а в другом да. я не понимаю, а это э, вещи. как я считаю, ничего.
1: Это связанные вещи. Если бы вы понимали, то у вас был бы интерес. И наоборот, был бы интерес, вы бы начали может понимать. может быть, была возможность интересно да. рассказать. Вот. Совершенно верно. И поэтому действительно надо узнать у наших слушателей, а насколько им интересны такие вещи я вот Потому тоже что, условно... в принципе,
0: можно пригласить можно, Человека, да. специалиста И мы поддержим эту беседу Пожалуйста, одну или две программы Можем посвятить, если это интересно да. хотя я тоже, как
1: и вы, например К шоссе на Кольцевым отношусь достаточно спокойно Но мы с вами говорили о путешествиях о да. Тема путешествий, которые мы затрагивали Вообще, я тут и ваш вопрос был Насколько я считаю это интересным Я скажу сразу, да Потому
0: что логика моя была следующая Картинки мы не можем дать да. Только более-менее вкусные сказать и и привести какие-то факты. Да, но тем не
1: менее я вижу тут в путешествиях три направления. Первое направление это достаточно эмоциональное направление, которое просто э, рассказывает о том, как интересно путешествовать на мотоциклах. Это любые виды путешествий на мотоциклах, как дорожные, так и эндурные виды путешествий. Потому что я очень много знаю мотоциклистов, которые, к сожалению, ездят ну вот, в пределах города, дом, работа, небольшие выезды за город, и говорят, ну вот, я поехал в дальнее путешествие на 150 километров, на 200 километров, ну, да. да, и э, они мечтают о каких-то более дальних еще поездках, но даже не представляют себе, что это можно сделать. Это для них как некий подвиг. Вот э, рассказать об этом, чтобы просто люди поняли, что это доступно, это возможно, и это реально интересно. Потому что у многих есть страхи с точки зрения, ну как же, это все-таки некомфортно. Одно дело там на машине, другое дело на мотоцикле.
0: ну, В значительной степени, конечно, ерунда. Потому что зависит от от марки мотоцикла, и и, точнее от вида и его породы. На каком-то удобнее, на каком-то каком-то менее удобно, но мне кажется почти... Ну, у меня был, кстати, друг, который до... Еще тогда мы не поссорились с Украиной, и до украинской границы он до Харькова на Красоче на спор доехал, и потом упал почти без сознания. Ну, хорошо, бывает и так. Но я вас уверяю, что если у вас более-менее нормальный мотоцикл, сколько-нибудь дорожный, вы совершенно спокойно можете преодолевать да. 500-1000 километров за день, и, и при этом оставаться в хорошей форме, с улыбкой, вечером пить пиво, ну, в Отлично.
1: Значит, первое направление по мототуризму это как раз увлечь людей, рассказать им о том, что это доступно, возможно и интересно.
0: Да, Второе согласен.
1: направление это абсолютно прагматичное. Вопрос: а куда поехать? Если мы с вами бывали в разных местах или наши слушатели бывали в разных местах, то просто поделиться тем, куда кто рекомендует поехать. Рассказать как вы говорите, вкусно рассказать о каком-то конкретном уже путешествии, так, чтобы человеку, слушателю, захотелось не просто вообще поездить в путешествие, а чтобы захотелось поехать конкретно именно сюда. Вот там, поехали на Байкал, смотрите, как это было здорово. Это возможно, это интересно, и вот как это было здорово. И вот уже десятки слушателей говорят, слушайте, а чем мы хуже? Мы тоже хотим. Собираются и едут. Это ну, ключевое сло... направление. Ключевое
0: слово «вкусно», потому что в целом в интернете колоссальная количество информации по поездкам на мотоциклах. И здесь надо понимать, вот мы с вами, Павел, в каком случае рассказываем о путешествии, ну, условно, на Байкал. Вариант первый. Мы там были, и поэтому можем вкусно делимся, рассказать. Да. Делимся. Второе. Мы собираемся. И, и поэтому мы изучаем, планами. так сказать, возможности и делимся результатами просмотра огромного да. количества интернет-сайтов. Например, да? Потому что, если мы просто будем что-то пересказывать, мне кажется, это малоинтересно. Люди могут открыть кучу совершенно мотоциклетных ресурсов и посмотреть, кто куда ездил, я вас уверяю, в Африки. Если еще прибавить английский, который, в общем, мне кажется, сейчас каждый второй человек говорит на английском, то ваш диапазон расширяется еще в несколько раз. Если добавить французские, кстати говоря, ярые путешественники, француза, то и еще дальше. Поэтому надо очень ясно понимать, в каких случаях, про какие путешествия мы с вами рассказываем. Первое, мы готовимся. Второе, мы уже были по результатам. И третье, есть что-то исключительно необычное, связанное с объективным интересом, который может вызвать у всех. Но мы с вами можем это
1: сделать так, как это не делается в интернете. Ну, в смысле,
0: Есть. мы э, являем собой голосовой ресурс. Нет, не в этом дело. Просто в интернете, когда мы заходим,
1: действительно очень много информации, но это все информация о разрозненных путешествиях. И идет, вот мы можем посмотреть первое место, второе место направлений, их десятки. И, просмотрев 10, 15, 20 таких направлений, я уже не понимаю, так куда же интереснее, а куда нет. А мы с вами можем это немножко структурировать и сказать, например, вот вы хотите поездить и посмотреть красивые города. Да, у вас есть вот столько-то времени. Тогда, находясь в Москве, вы можете поехать вот так-то там и так далее. То есть определенным образом структурировать информацию, чтобы давать не просто отдельные направления, а давать людям возможность сравнить, сказать, если у вас вот такие пожелания, то вам лучше поехать раз, два, три. А если вот такие интересы и пожелания, то тогда мы бы рекомендовали
0: 4, 5, 6. Хорошо, был принято, бы но было бы любопытно узнать, что ждут от нас слушатели, Конечно. если они действительно... Это ждут. И еще третье направление в путешествиях,
1: абсолютно прагматичное. Как подготовить свой мотоцикл, именно это направление мы и затрагивали. Как подготовить свой мотоцикл, экипировку, выбрать маршрут, продумать места
0: остановки и так далее. Все вот эти вот чисто технические вопросы, которые не менее важны. Окей, хорошо, в таком виде э, принято, будем разговаривать, э, постараемся выбрать интересные направления. Выбор мотоцикла.
1: А кстати, как раз пересекается со звонком нашего
0: слушателя. Но единственное,
1: что вот здесь это достаточно тонкая тема. Обычно ко мне тоже часто и наверняка к вам часто обращаются с вопросом, какой вы посоветуете мотоцикл. Но когда обращаются с таким вопросом, как правило, пытаются получить ответ о конкретной модели. Вот нужно покупать вот такую-то конкретную модель.  — — А не, это, не самом самом деле, совсем не, правильный. Не, не совсем неправильно. — Ну, да. деликатно говоря, неправильно. — Значит, мы с вами говорили о том, что здесь можно было бы правильнее это подать совершенно в другом формате. Когда мы обсуждаем, что же человеку интересно, от чего он получает удовольствие, и, исходя из этого, предложить ему не конкретную модель а какой-то тип
0: мотоцикла? Ну, кроме всего прочего, мне кажется, надо находить возможности пробовать. Не обязательно покупать, пробовать разные мотоциклы, потому что описание словесное — это одно, знаете, это как описать, какого вкуса апельсин. Но вот если вы попробуете, то вам станет понятно, какого он вкуса. Точно так же и с мотоциклами. А какой покупать, мне кажется, в ответ последние годы у меня один. Тот, который вам нравится. Потому что в автомобилях уже Сейчас всех замучили этими разговорами о багажниках, литрах, еще чего-то такое. И, в общем, понятно, что машина намного более утилитарный продукт, чем мотоцикл. И тем не менее, мне даже кажется, что в отношении машин несправедливо говорить только э, о выборе, исходя из цифр. Надо выбирать душой. И тогда, вот если вы садитесь на мотоцикл или в машину, и она вам нравится, и первые километры доставляют удовольствие, значит, это та модель, которую действительно стоит купить. Это один единственный подход. Я всегда готов дать свои мотоциклы, кстати, попробовать. Сейчас уходим на паузу. Павел Софьян, Сергей Фантон в студии. Говорим о перспективах программы. Остановились о тематике выбора мотоцикла. О том, что мы, видимо, будем и дальше рассказывать о том, как выбрать мотоцикл. Очень осторожно советовать, потому что с моей точки зрения мотоцикл в первую очередь должен нравиться. И второй мой тезис, то что надо обязательно попробовать, прежде чем купить тот тип мотоцикла, который вы собираетесь приобрести. У Павла есть еще дополнение. Да, у меня есть
1: дополнение. Помимо этих двух тезисов я добавлю третью. В отличие от машины, в мотоцикле безопасность очень сильно зависит от соответствия характера пилота, характера водителя и типа мотоцикла. И, соответственно, того, как человек использует свой мотоцикл, э, реально типу этого мотоцикла. То есть, грубо говоря, на машине, вот вы купили, ну да, вы можете как-то, пускай машина не предназначена для езды, может быть, по городским дорогам, это какой-нибудь джип, Но, тем не менее, на нем можно ездить по городу, и ничего не будет. И наоборот, вы можете выехать на обычной машине за город, в бездорожье. Ну да, вы можете застрять там, она где-то не проедет, где-то сядет брюхом, но сверхфатального ничего не происходит. На мотоцикле несоответствие типа мотоцикла его использованию или несоответствие типа мотоцикла его характеру очень часто приводит вообще к фатальным последствиям. Ну, сначала, может быть, просто к огорчению. Это в лучшем случае, но вообще, когда человек пытается там, условно говоря, на внедорожной резине разгоняться по городу, гнать и закладывать мотоцикл, как будто это спортивный, на эндуро это делать, это бывает и печально заканчивается.
0: Бывает, но, тем не менее, на эндуриках часто ездят по городам. Это не только российская практика, в этом есть своя сыромяжная правда, примерно того же сорта, что езда на джипах, потому что все ступеньки ваши, тротуары, так сказать, легко преодолевая ну и, конечно, немножко это провоцирует на определенное хулиганство. Но ездят
1: по городу, но все-таки на эндуро как на эндуро. А я знаю да, людей, да. которые пытаются ездить на эндуро как на спортивном мотоцикле.
0: Ну, класть его, да, сильно да,
1: все-таки, да. Да, сложно.
0: Хорошо, я понял вас. Дальше вот вся эта тема техники связана, мне кажется, с еще с интересным направлением, которое пока не было у меня в программе. Это мировые тенденции развития мототехники. Вот смотрите, ведь до сих пор на наших дорогах можно встретить самые простые мотоциклы. Ну, грубо говоря, два колеса, двигатель, обычное сцепление, ручка газа, даже, может быть, карбюратор. И вот вы едете в первозданном совершенно своем состоянии, как ездили, скажем, 20 век, середина 20 века и так далее. И есть сейчас современные образцы, практически все гранды выпускают Сильно напичканной электроникой машины Система стабилизации, скажем, антипробуксовочная Ну, АБС я даже уже не говорю Мотоцикл понимает, насколько он наклонен Причем в разных плоскостях Бывают и такие Значит, к чему мы идем? Во-первых, это исправляет и и страхует человека от определенных ошибок Это правда Но мне кажется, что опасность заключается в другом. Люди становятся самоуверенными. Они все время все равно вычерпывают безопасность как можно ближе к той красной черте, когда, в общем-то, не спасут и и электронные системы, потому что ну, законы физики неумолимы. Здесь, к сожалению, весьма плохую роль играет реклама, с моей точки зрения. Потому что нам все время с страниц мотоциклетных журналов, с экранов телевизора вдалбливают в голову, купите это, и у вас будут бесконечные возможности, независимости от любого покрытия. Ну, чушь собачья. Uh-huh. И на самом деле очень опасная чу- чушь. И, тем не менее, все равно цивилизация хочет все более сложное, все более, в кавычках или не в кавычках, безопасное. И здесь, на самом деле, очень о многих вещах можно поговорить. Начиная от того, какой, каким будут мотоциклы, допустим, 20 лет спустя или 30, дальняя перспектива, и что можно ждать в ближайшие 5 лет. Ну, например, мало кто сейчас задумывается, что уже ближайшие Годы мотоциклы, которые будут вынуждены выполнять нормы Евро-6, которые, мне кажется, придумали моральные извращенцы, абсолютные. Значит, эти мотоциклы обязательно будут иметь двигатели наддувные, потому что иначе не уложится в в эти нормы. А нормы Евро-6, что они требуют? Они требуют фантастического снижения выбросов всего, и это, возможно, сделать только в узком диапазоне оборотов, если говорить о двигателях с абсолютно оптимизированным составом смеси и еще лучше дожигая разными образами с катализаторами, с Эд-блю и так далее, как делают в машинах выхлоп, который вообще становится похож с якобы. Ну на то воздух. есть
1: вы имеете в виду, что есть высокий риск того, что мы получим мотоциклы, которые могут шевелиться, но ездить не смогут?
0: Нет, они будут ездить, но они становятся все более сложными. Продолжение они совершенно не обязательно будут также охотно откликаться на ручку газа. — Ну, это я и да, говорю, да, что да, ездить да, не будут. Да, — да, да. да. Ну, То например. Есть... Поэтому... Но это, к сожалению, тот путь, который, с которого мы с вами не можем свернуть э, авто, мотопром, чтобы мы не делали. Да. Мир идет туда. Поэтому будет интересно узнать, э, что нам ждать. И об этом, наверное, стоит сделать одну или две да,
1: Мы прекрасно понимаем, что помимо изменения, собственно, работы, технологии работы двигателей внутреннего него сейчас очень сильны тенденции перехода на электродвигатели может быть еще что то плюс к этому мы все время когда говорим мотоцикл мы себе представляем классическую конструкцию там, колес подвески и так далее сейчас Это все меняется да все меняется сейчас мы знаем появляются и другие варианты подвески
0: есть, и плюс есть целое направление где сочетаются как раз несочетаемое о чем вы говорили когда путем настроек подвески мотоцикл в принципе может стать более асфальтовым менее асфальтовым те же настройки двигателя и так далее так далее так далее то есть получается что покупая один продукт вы как будто покупаете э, три разных мотоцикла но я сейчас не буду упоминать фирмы чтобы не делать э, 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 им кстати... лишнюю рекламу но, но, но тем не менее многие фирмы как раз э, в своих э, слоганах и говорят, покупая наш мотоцикл, вы покупаете три разных. Но это, кстати, очень
1: многих начинающих любителей, пока они не разобрали, что на самом деле, я прошу прощения, это, скорее всего, рекламная какая-то акция, ну, в смысле, рекламный ход. Многих начинающих,
0: мотолюбителей это будет привлекать. Но пока еще можно выбрать просто мотоцикл. Он будет два раза дешевле, на самом деле. Да. И если вы сообразите, что вам нравится, то, может быть, вы не понесете зря 400, 500, 700 тысяч, а разница именно такая до миллиона, может быть, в рублях. Если вы сделаете правильный выбор. Я говорю только о новых мотоциклах, кстати. Хорошо.
1: А Значит, здесь мы увидели тогда два направления, две темы. Первая тема — это, собственно, тенденции развития. Я даже скажу, три темы я вижу. Первая — это тенденции развития, как вообще будут развиваться мотоциклы, двигатели, подвески, электроника и так далее. Неразрывно а вот связаны с охотой на наш карман. Само собой. Это первая тема. Вторая тема – это связь всех вот этих рекламных воздействий, обещаний, которые нам дают производители с реальным умением управлять мотоциклами и безопасностью. Потому что даже вот на наших курсах мы все время говорим, да, современные мотоциклы имеют кучу всяких полезных электронных вещей. Но не нужно считать, что это панацея. Не нужно думать, что раз у меня все это есть, я теперь вообще ни о чем думать не буду. У меня был один знакомый, правда, это относилось не к мотоциклам, а к машинам, у него БМВ была, и он там ездил, ну вот просто, мне было страшно. Когда я ему говорил об этом, он мне отвечал, да вы не понимаете, тут столько всего, я вообще могу делать, Давно что я чем кончилось? Он продал машину. Удачно может. Да. Да, он сказал, нет, все-таки, наверное, это не моя машина. Вот. Но тогда он говорил, все, она так много всего может, что я вообще ни о чем думать не должен. Вот я нажимаю, что хочу, еду, как хочу, она сама все знает. Очень опасный подход. И на мотоциклах он еще более опасный. И я всегда призываю ездить не Пользуясь вот этими средствами всеми, не надеясь на них, а ездить так, как будто ты управляешь мотоциклом, но когда ты, не дай бог, не справишься, пускай эти средства будут дополнительной гарантией безопасности.
0: Итак, это тема мировых тенденций развития мототехники. Два аспекта. Два аспекта.
1: И третий аспект я бы отдельно рассмотрел... Мотопром
0: и... в нашей стране. Мотором и вообще, да, перспективы мотоциклизма что у нас в нашей стране. может быть, да. Вот смотрите, какая штука появилась. Франция, например, так и не стала мотоциклетной державой, в смысле, производства. как, как население мотоциклистов, она, безусловно, одна из Чуть первых мотоциклетных же, наверное, держав. Но своих мотоциклов она не производит со времен Второй мировой войны. Потому что все, что они делали, было основано на бошевской электронике тех времен. И когда разразилась война, немцы, естественно, перестали поставлять бошевские магазины. Агнета Франции... И потом, после войны, французы так и не восстановили свою промышленность. Удивительная вещь с нашей стороной. Да, действительно, у нас был всплеск мотоциклизма после Второй мировой войны. После Великой Отечественной были вывезены многие мотоциклы. Сделан наш э, гениальный М-72 и так далее, и так далее, и так далее. Сейчас э, кое-как для коллекционеров, я бы так сказал, э, мотоцикл э, «Урал» выпускается. Но мы ждем современного недорогого экономичного отечественного мотоцикла. Насколько эта мечта оторвана от реальности. На этом сегодня, к сожалению, мы заканчиваем нашу программу. Пишите мотовести с точечкой на конце, собачка Яндекс.ру. До свидания. До свидания.